0: benvenuti alla penultima puntata di questa serie sulla storia della psichiatria in questa puntata parleremo di Krepelin, nella prossima di Freud naturalmente eh, sono due autori eh, che hanno scritto trattati eh, monumentali e quindi non avrò la pretesa di eh, affrontarli in modo esaustivo ma di dare solo alcuni spunti da settembre poi eh, inizierò una nuova serie in cui parleremo della storia della psichiatria in Italia nel Novecento e eh, cercheremo di affrontare anche alcuni temi di attualità sulla salute mentale. Emil Krepelin. Nacque nel 1856. Spinto allo studio della biologia dal fratello maggiore di 10 anni, si appassionò durante gli studi universitari a Lipsia alla criminologia e quindi alla psicologia sperimentale. Lavorò in diversi ospedali psichiatrici di Monaco, Lübeck e Dresda fino a divenire professore nel 1886. Prima a Dorpat, poi a Heidelberg e infine nel 1904 a Monaco. Fu eh, fondatore nel 1917 della prima fondazione di ricerca psichiatrica cui si dedicò dopo la pensione nel 1922. Morì a Monaco di Baviera nel 1926. Il suo compendio di psichiatria, comparso per la prima volta nel 1883, ma che eh, conseguirà la sua forma definitiva di trattato nel 1899, è diciamo, la base di tutta la psichiatria del Novecento, su cui ha esercitato un influsso decisivo. Nelle prime pagine Treplin esprime già chiaramente il concetto che lo guida e cioè l'importanza decisiva che la conoscenza delle forme cliniche delle malattie mentali assume, una conoscenza che può essere attinta appunto solo attraverso l'osservazione clinica del malato. Dopo aver discusso in generale la fenomenologia delle malattie mentali, quindi i disturbi della sfera percettiva, intellettiva eccetera, Krepelin presenta una descrizione delle singole forme cliniche così come sono state da lui isolate. La base di tale suddivisione non può essere secondo Krepelin, né il criterio zoologico e nemmeno quello sintomatico ma può essere rappresentata appunto soltanto dal quadro complessivo dei casi clinici. E li distingue psicosi esogene ed endogene. Tra le esogene include il delirio febbrile, gli stati di esaurimento, gli avvelenamenti, soprattutto a base alcolica. Krepelin era eh, un grande eh, esperto di alcolismo e, su cui, e scrisse su questo tema diversi trattati. La pazzia tireogena, la paralisi progressiva le psicosi conseguenti a tumori o ascessi cerebrali e infine la demenza precoce. In quest'ultimo quadro clinico, cui il suo nome è tuttora legato, include l'ebbefenia, la catatonia e una forma paranoidea da lui stesso identificata. Il suo concetto di demenza precoce è di uno stato terminale risultante da un processo di autointossicazione. Non è un caso Che un osservatore così attento delle intossicazioni alcoliche, come appunto lo era Kreperin, pervenne a formulare in questo ambito un'ipotesi analoga. Tra le psicosi endogene, egli include le psicosi involutive, la pazzia maniaco-depressiva, la paranoia, le nevrosi, l'idiozia e l'imbecillità. Naturalmente una sintesi dei concetti teorici di Creperin così stringata eh, rende giustizia per Creperin ancor meno che per altri autori già che eh, come detto la sua forza non è tanto nella teoria ma ma nella descrizione dei quadri clinici che non è facile riassumere e che eh, per apprezzare sarebbe meglio leggere eh, dall'originale. Ma infine vorrei soffermarmi sull'importanza che riveste nel dibattito attuale l'opera di Krepelin. Infatti, per circa 40 anni, la maggior parte della ricerca clinica e della pratica psichiatrica è stata orientata dal cosiddetto neo-Krepelinian credo, per come fu formulato dallo psichiatra americano Gerald Clerman alla fine degli anni 70. E quali erano, diciamo, gli assunti di questo credo neocrepreniano? Erano soprattutto che il dominio clinico della psichiatria consistesse in entità cliniche discrete eh, che quindi esistevano in natura, come può esistere eh, l'epatite virale, che esistesse un netto confine tra patologia e e normalità e che la validità di tali forme cliniche sarebbe stata gradualmente aumentata al progredire delle conoscenze e che appunto man mano che tali entità discrete sarebbero state validate avrebbero trovato una loro eziopatogenesi specifica. Tuttavia nei 40 anni eh, di ricerca successivi a eh, a tali formulazioni la ricerca non ha confermato nessuna eh, di tali assunti. Pertanto il paradigma neocreperiniano è entrato in crisi, come è evidente nel dibattito che è seguito alla comparsa del DSM-5. Oggi la ricerca è orientata da nuovi assunti, e cioè che le patologie psichiatriche non consistono in entità discrete di malattia, bensì di patterns, di sintomi e segni tra loro intercollerati, i quali traggono la loro utilità clinica, e predittiva dalla capacità di consentire inferenze rispetto al decorso successivo e dalla possibile terapia. Ed è in qualche modo straordinario come questa definizione patterns di malattia mentale compaia nell'ultima opera di Krepeli nel 1920 in cui egli sostanzialmente aveva posto già le basi per il superamento di quella sua concezione che poi è definita classica. E in effetti, quindi, il, l'assunto neocrepelliniano era in, in, in verità in antitesi con quanto espresso da Krepelin alla fine della sua carriera. Infine, è da ricordare come Krepelin è stato in qualche modo anche il fondatore dell'etnopsichiatria o psichiatria comparativa. Infatti durante la sua carriera, carriera compì molti viaggi in giro per il mondo isolando alcune forme cliniche specifiche eh, appunto di alcune etnie. In particolare compì un viaggio a Giava, al tempo colonia olandese dove i coloni avevano creato tra le altre cose un manicomio. Qui vi erano ricoverati sia indigeni sia coloni eh, olandesi. Kreppelin quindi studiò eh, questo campione dividendo eh, i pazienti appunto tra nativi e eh, coloni olandesi e nel fare ciò registrò due fenomeni che non aveva mai osservato né studiato in Germania. Il cosiddetto latas in lingua giavanese, cioè un comportamento femminile con crisi di ecolalia e l'amok che consisteva in una corsa di uomini maturi in cui uomini che appunto avevano subito generalmente delle umiliazioni eh, avevano queste gravi crisi di agitazione furiosa, seguiti da una corsa durante la quale colpivano cercando di uccidere chiunque eh, incontravano. I due fenomeni erano talmente integrati nella, nella cultura appunto di Giava che nei villaggi veniva conficcata una picca a terra, così che chi si veniva a trovare nei pressi di una di queste crisi furiose poteva utilizzarla per fermare uccidendo o stordendo l'uomo posseduto. Crepel intenta di classificare e denominare tali fenomeni fino a ricondurli appunto all'isteria eh, occidentale, ma rimane eh, aperto il dibattito se eh, la cultura svolgesse un, un ruolo eh, in tali disturbi. Infine, egli eh, fa anche alcune osservazioni rispetto alla, popolazione, alla depressione nella popolazione giafanese, osservando come eh, appunto la depressione fosse molto meno comune eh, che in Occidente. E, eh, da buono rappresentante della cultura dell'epoca, teorizzò che la causa di tale eh, minore incidenza della depressione fosse nella minore proven- propensione a sviluppare l'idea di peccato.